0: Bonjour à tous, aujourd'hui le podcast de 30 millions d'amis s'intéresse aux grands prédateurs. Des loups gris et bisons d'Amérique du Nord, aux lynx et jipaëtes en France, nombreuses sont les espèces autrefois menacées qui renaissent ces dernières années grâce à de fructueux programmes de réintroduction. Une aubaine pour les écosystèmes qu'elles habitent et revitalisent. Mais la pérennité de leur retour dépendra d'une prise de conscience sociétale quant à ses bienfaits. Car si la réintroduction des grands prédateurs participe par définition de la conservation d'espèces dévastées par la faute de l'homme, elle contribue aussi plus globalement à la restauration des écosystèmes.
1: Qui dit retour d'une espèce dit retour des équilibres écologiques.
0: Ainsi, selon une étude publiée en avril 2022 dans la revue Écographie, la réintroduction du loup gris dans le parc national du Yellowstone dans les années 1990 a eu et a encore un énorme impact positif. Forçant leurs proies herbivores à se déplacer, les prédateurs participent à la régénération des rivières et prairies. Or, la diversification de la végétation contribue elle-même à l'épanouissement de nombreuses espèces menacées, comme les castors, qui à leur tour favorisent la biodiversité. Les barrages qu'ils bâtissent représentent une zone d'habitat, de reproduction et de nourriture pour de nombreux animaux, tels les campagnols, les oiseaux sauvages, les amphibiens et les insectes aquatiques. En parallèle, le développement de la biodiversité végétale permet de capter et de stocker le CO2 dans le sol, au point d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le réchauffement climatique. Autant de vertus que revêt également le bison d'Amérique. Estimé à 30 millions, ces effectifs ont chuté à la fin du 19e siècle, lorsque le gouvernement américain a tenté de les éradiquer pour affaiblir les peuples amérindiens. Il n'était plus que quelques centaines en 1889. Grâce aux politiques de conservation mises en place au cours du dernier siècle, l'espèce atteint aujourd'hui près de 500 000 individus. Une étude révélée en août 2022 a confirmé les bienfaits de ces animaux pour les terres et l'environnement naturel. Selon les chercheurs, leur présence dans les prairies a pour effet de doubler la diversité végétale. Leur réintroduction pourrait ainsi aider à restaurer la biodiversité. En France, c'est le J. Paetz barbu qui fait son retour depuis 2012 dans le ciel des Cévennes. Chaque année au printemps, la Ligue pour la protection des animaux dépose de jeunes jipettes barbus dans des cavités rupestres. Pendant un mois, les oiseaux sont surveillés du lever au coucher du soleil jusqu'à ce qu'ils prennent leur envol. Ces rapaces au plumage orangé jouent un rôle écologique non négligeable. En tant qu'alternative non polluante aux écarisseurs industriels, ils jouent un rôle primordial dans l'élimination naturelle des cadavres. Pourtant, le retour des grands prédateurs ne fait pas toujours l'unanimité. Le fondateur du pôle grand prédateur Jura, Patrice Raidelet, s'en désole.
1: Les entreprises ont tout intérêt à distiller dans la tête de la population des idées fausses.
0: Les rapaces comptent parmi les victimes de cette désinformation. On ne compte plus le nombre de rapaces vulnérables et faisant l'objet de plans nationaux et européens de conservation qui sont tirés, empoisonnés ou piégés, au motif que ces oiseaux s'attaqueraient au bétail vivant. Selon la Ligue pour la protection des oiseaux, il s'agit là d'une rumeur totalement infondée qui nous montre à quel point le travail de sensibilisation est primordial. Le lynx boréal aussi en a payé un lourd tribut. Et pour cause, la moitié des félins réintroduits dans les Vosges entre 1983 et 1993 auraient disparu, principalement à cause des chasseurs, comme le déplore le spécialiste du félin.
1: Les chasseurs ne supportaient pas qu'un prédateur vienne taper des brocards. Dès l'instant où un nouvel arrivant pénétrait sur leur terrain de jeu, il le désinguait impunément. Ça a été une catastrophe.
0: Actuellement encore, les chasseurs clament la régulation du lynx qui, parce qu'il se nourrit d'engulés, est vu comme un concurrent. Pourtant, dans de nombreux pays, les chasseurs eux-mêmes sont parties prenantes de la conservation du lynx. Par exemple, en Allemagne, les réintroductions de lynx ont été décidées en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, y compris chasseurs et éleveurs, tous favorables à la conservation de cette espèce. En 4 ans, 20 lynx ont été réintroduits et une dizaine de naissances a été comptabilisées, tandis qu'aucun acte de destruction n'a été déploré. Selon Sylvain Gatti, chargé de mission pour le plan national d'action sur le lynx, le succès de ce type d'opération passe par ce long travail de médiation et de concertation. L'information des populations locales est à cet égard un élément essentiel au bon déploiement des politiques de réintroduction et par la même occasion à la renaissance d'une faune autrefois dévastée et à l'équilibre des milieux naturels. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en découvrir d'autres sur notre site 30millionsdamis.fr et n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, TikTok et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite